0: Pani jest drugą osobą od zdrowia psychicznego, bo poprzednią był psychoterapeuta, a tak, to raczej gadam sobie z komikami, to co mnie interesuje i, i, i z ludźmi, ale psychoterapeuta...
1: <hahaha>, jaki podział! Gadam z, z komikami, z, komikami i z
0: ludźmi, z ludźmi no, i to... psychiatrami, i <laughs>
1: Dobra, spoko. No to
0: chyba nie jest przypadek.
1: No <laughs> też tak powiedzało. myślę. <laughs>
0: ale właśnie psychoterapeuta mówił bardzo płynnie i bardzo, bez, nie musiałem żadnych E i Y wycinać, chyba jest przygotowany do mówienia. <laughs> to było bardzo wygodne.
1: No nie właśnie, bo w psychoterapii jest bardzo często. A -a. No,
0: ale to tak, ja to muszę to wtedy Mm.
1: To, to źle brzmi, ale to może... psychiatra beutycznie brzmi inaczej.
0: Ja tak czasem zaczynam odcinki od tego, że wycinam jakiś fragment na początek, to to po prostu. <laughs> tak już zaczęliśmy rozmawiać, ale, ale powiem dla słuchaczy, którzy zresztą i tak wiedzą przecież, bo włączyli sobie odcinek i tam jest opis, ale że dzisiaj rozmawiam z psychiatrą, z Mają Herman.
1: Dzień dobry. A nawet psychiatrką?
0: Psychiatrką, tak jest. O, bardzo, bardzo słusznie, tak. Tak jest. Chociaż jest to dziwna zbitka psychiatrką, ale jak najbardziej do wymówienia, więc why not? Bar bardzo tak. Tr. Tak,
1: dużo. Tak. Ale radzą sobie ludzie, radzą. Jak tak. widać, pan też sobie poradził. Tak,
0: a ludzie tak mówią spontanicznie sami z siebie, czy trzeba zazwyczaj poprawiać?
1: Zależy z jakiego środowiska. Jak ze środowiska takiego bardziej feministycznego i walczącego o równouprawnienie, to nie ma żadnego problemu i od razu mówią psychiatrka, nawet nie, 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 nie je, pytając mnie, jak panią przedstawić. A w większości pytają na przykład, jak mnie przedstawić, ja mówię, że poproszę psychiatrę Taka cisza. Dobrze. A potem jest psychiatra Maja Herman, więc ja mówię psychiatrka, tak, 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 psychiatrka Maja Herman, <śmiech> tak mniej więcej to zazwyczaj
0: wygląda. A ktoś stawia opór i mówi, nie, psychiatra w języku polskim, nie. Stawiają opór. Stawiają opór. Wydawcy. A no tak. I...
1: Redaktor, biedny redaktor przychodzi, biedny redaktor zbiera ode mnie informacje, że chce, że proszę, że chce, proszę, żeby przedstawić mnie psychiatrka. E, tak, oczywiście, ja tłumaczę redaktorowi, jakie argumenty musi podać, e, że to jest słowo w języku polskim, że tak jest poprawnie również i że to świadczy, że to jest kobieta, no to on idzie do wydawcy, a wydawca czy wydawczyni nie. I potem ja czytam psychiatra,
0: no dobra. A pani doktor, czy doktorka, czy. Już czy
1: przywykłam do doktorki.
0: Doktorka, tak? Okej. Okay. No to są ciekawe, jak te formy powstają, bo one czasem brzmią bardzo dziwnie przy niektórych tych, no ale podobno forma posłanka była kiedyś bardzo dziwna i dziwnie tak. brzmiała. Aktorka tak... była dziwną. Tak? O, mhm. no
1: tak, ale z drugiej strony te formy żeńskie, feminatywy, to nie jest jakiś wymysł dzisiejszych czasów, tylko one były, tylko później z kolei, po tak dwudziestoleciu międzywojennym, one zaczęły znowu znikać, bo... Kobiety się poczuły urażone, że są takie, bo to takie takie zdrobniałe jest ta doktorka, albo reżyserka, albo pilotka. Ja przypominam, bo przecież pilotka to czapka pilota, a reżyserka to to miejsce, w którym siedzi reżyser. Ale ja przypominam, że język polski ma wiele słów, które znaczą to samo. Pierwszy z brzegu, którym się przypomina zawsze, to zamek.
0: Tak, tak, tak. Mm. Są też męskie jakieś takie, teraz mi nie przychodzi do głowy, ale też są takie, że może znaczyć albo zawód, albo jakiś przedmiot. No i to tego. Komik! komik to jest właśnie tak albo zawód, albo przedmiot na pewno, nie, na pewno nie wchodzi do kategorii ludzie no,
1: no już, no tak, już tak, to już ustalone starą.
0: dobrze skoro pani już jest tą psychiatrką to zapytam o jakąś taką e, psychiatrię też i o to jak ktoś w ogóle e, się żyje będąc e, psychiatrą o, o to zapytam jak się żyje będąc psychiatrą nie jest to bardzo obciążające jak się słucha tych problemów ludzkich
1: a kiedy rozmawiamy? Rozmawiamy w 2021 w maju, czy rozmawiamy przed, przed 15 marca 2020?
0: Dwa razy porozmawiajmy, jak dobrze. było i jak jest.
1: <głos> było bardzo dobrze. Całkiem nieźle, można powiedzieć, było wcześniej. W ostatnim czasie jest bardzo źle, ze względu na ilość pacjentów, która jest przeogromna. Ja pracuję 15 lat, więc przez te 15 lat takiego naporu, pacjentów, jak przez ostatni rok czasu, ponad rok czasu, to jeszcze nie było nigdy. Przy żadnym wydarzeniu, które miało miejsce, a miało miejsce różne, dużo wydarzeń. Na przykład kryzys ekonomiczny, nie. który przypominam, też otarłam się w pracy już o kryzys ekonomiczny, który spowodował wzrost samobójstw mężczyzn w średnim wieku. To i tak mimo wszystko a tym samym też poszukujących mężczyzn, mężczyzn poszukujących pomocy psychiatrycznej, to mimo wszystko było to mniej pacjentów niż jest w tej chwili.
0: I teraz się zgłaszają z, z...
1: głównie z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami lękowymi, które są wyindukowane, albo to albo pandemią, albo wirusem. Albo tym, co się mówi w telewizji, albo właściwie najbardziej tym, co się mówi w telewizji, czy tam w mediach, ogólnie mówiąc.
0: Okej, okay. tak jakoś tak założyłem, że bardziej tym, że siedzą w domu, że jest problem z pracą, a to po prostu bardziej tym takim lękiem związanym ze zdrowiem szeroko pojętym, tak?
1: Tak, aczkolwiek siedzenie w domu nie pomaga, bo siedzenie w domu jest wtedy takim też in, in, yy, induktorem.
0: Jest takie słowo? Ja nie wiem, może być.
1: To może to być, być. Nie będzie induktor. E, czyli będzie takim czynnikiem wyzwalającym, to jest na pewno, <gry> e, jest czynnikiem wyzwalającym, dlatego, że nie mamy gdzie rozładować napięcia, które się w nas kumuluje ze względu na lęk, który mamy e, i który jest jakby normalny i powszechny m, na nowe zjawisko, jakim jest e, koronawirus e, SARS-CoV-2. Więc jakby to zjawisko jest normalne i powszechne, że się boimy. To, że nie możemy tego lęku rozładować w żaden sposób, bo jesteśmy odizolowani, bo siedzimy w domu, bo właściwie pracujemy zdalnie, a praca zdalna okazało się, że jakby to wtedy dzisiaj dzisiaj już 24 godziny w pracy, powoduje, że te lęki się kumulują, kumulują, kumulują i w końcu tak wybucha. Niestety nie jako... Kolorowe, fajerwerki, jako czarna maść, która zalewa i powoduje, że natychmiast poszukuje się pomocy.
0: To ilu pani tak pacjentów tygodniowo jest w stanie przyjąć?
1: Ilu muszę, czy ilu jest? Ilu pani jest w, stanie, w stanie? Ilu nie, jest w
0: stanie? lub pani przyjmuję, tak.
1: Teraz od dwóch tygodni, trzech tygodni ograniczyłam ilość pacjentów, ponieważ czułam się za bardzo zmęczona i już nie byłam w stanie pomagać, więc ograniczyłam pacjentów do bardzo małej liczby. Ale ja, przypominam, pracuję w sektorze prywatnym, więc mogę sobie pozwolić na ograniczenia różnego rodzaju. Gorzej mają koledzy i koleżanki z sektoru publicznego, bo tam 14, 16, 18 to są takie liczby dziennych pacjentów, których muszą przyjąć. I to jest 14, 16, 18 historii, 14, 16, 18 dramatycznych historii, które ludzi, którym trzeba pomóc. Więc jakby tutaj no tak, trzeba to brać to... pod uwagę, że ja jestem jedna, ale historie tu tylko się tak przewijają przez kanapę tą
0: naprzeciw. No tak, to nie jest jak u internisty, że tam 15 minut spokojnie wystarczy, tylko też to Pięć. dłużej trwa. Nie? Albo... Gdzie pan chodzi
1: Niech pan poda nie na miary. No, i, i, 11. Nie, no, i publicznie
0: też. No, nie no, no, oczywiście, no, nie są no Żartuję sobie
1: oczywiście, ale interniści niejednokrotnie mają te 5 minut i tak. to już właściwie starcza na to, żeby ktoś otworzył drzwi i, i tylko je zamknął.
0: Tak, tak, tak. To, to, czuję się czasem taką taśmowość, do której nie mam pretensji wobec lekarzy. No, no tak, tak. No, no tak, ale psychiatra, no, taka wizyta, no to, to tak z godzinę to... musi potrwać?
1: No, no, godzina to jest, no, 45 minut przy pierwszej wizycie, to jest jest naprawdę mega ekspresowa wizyta. Godzina to jest taki komfort, który się ma i doświadczony psychiatra czy psychiatrka, którą godzinę spokojnie jest w stanie zdiagnozować i pomóc pacjentowi.
0: A jak ta diagnoza, tak mnie to ciekawi, wygląda? Czy to wygląda tak, że pani zadaje jakieś pytania według kwestionariusza objawów, czy też bardziej pani widzi i może sobie pani po prostu z kimś pogadać i zaobserwować, jaki ktoś jest?
1: Hmm. <śmiech> I to, i to. Tak naprawdę. Znaczy są różnego rodzaju kwestionariusze, które ja już mam trochę w głowie. To, to jest taki kwestionariusz mini, który jest takim narzędziem amerykańskim, ale jest przystosowany na polskie realia I ja będąc w badaniach klinicznych, bo byłam w badaniach klinicznych niejednego leku, więc mam go w głowie natychmiast i idę jakby według scenariusza, który jest tam w tym e, kwestionariuszu. A dwa, że tak naprawdę, no nieważne co pacjent do mnie mówi, Ważne, co jest pomiędzy i czytanie pomiędzy zdaniami, które wypowiada, sposobie zachowania, też temu, jakie następny porusza wątek samoistnie, co porusza jeden wątek, co uruchamia następny wątek, jaki ten następny wątek jest. To są wszystko rzeczy bardzo ważne, takie, żeby skonstruować taki psychologiczny obraz tej osoby. Czy, Osobowości tej
0: osoby. A czy ludzie, którzy nie są pani pacjentami, boją się pani, że pani ich też tak, na, pójdzie pani na piwko albo na wino, albo gdzieś porozmawia w taksówce, już pani ich zdiagnozuje? Bo pewnie byłaby pani to w trochę w stanie zrobić, nie? Jakiś tam właśnie osobowość czyjąś. No i pani się uśmiecha.
1: Wiedziałam, że pan powie, że ja się uśmiecham, a chciałam się nie uśmiechać. Znaczy tak, jak jestem poza gabinetem, nie diagnozuję, bo mi się nie chce. Z czystego lenistwa rozłączam wtyczkę psychiatrka, dlatego, żebym musiała zauważać za dużo różnych rzeczy, a po co to. Więc ja osobiście, naprawdę, chyba że coś, ktoś, nie coś, ale ktoś jest bardzo zaburzony, bardzo, bardzo mocno, no to wtedy automatycznie niestety wskakuję już, nie jestem w stanie przejść, z, ta wtyczka sama się włącza z powrotem. Więc wtedy tak, diagnozuję, ale to musi być naprawdę gruba rzecz i duża rzecz i bardzo mocne zaburzenie. Normalnie. Jestem zwyczajną osobą, e, zupełnie taka, no, taką samą jak każda inna w barze. W ogóle nie zastanawiam się nad tym, a tak, on pije whisky, ale na lodzie to oznacza, że miał problem e, szczególnie zimową porą, bo na lodzie, a nie bez lodu. Ja no oczywiście sobie żartuję, ale nie zastanawiam się nad tym, co kto robi, jakie są motywy, tylko po prostu cieszę się to z towarzystwa drugiej osoby. I nie przyznaję się w knajpie, albo jak wychodzę, kim jestem.
0: No bo ludzie pewnie albo zaraz chcą się zgłaszać po poradę, albo się boją i dziwnie reagują.
1: Tak, to są dokładnie te dwie reakcje. Nie wiem, którą pan uważa za dziwną. Ja uważam chyba obie za dziwne, bo... Po pierwsze, ja mechanika, nie proszę, jakoś kogoś z ktoś mi mówi, e, zajmuję się wymianą oponą. Mówię, stary, to chodź do mojego samochodu, tam nie wymienisz jedną oponę, bo tak trochę taka jakaś bulwa jest. No nie robię czegoś takiego. A ludzie jednak, słysząc, że pracuję w takiej innej branży, mówią, słuchaj, bo wiesz sobie, ja mam taki problem z siostrą, bratem, kuzynem, wujkiem, e, dziadkiem, babcią i jeszcze siódmym, ósmym czy dziewiątym pokoleniem wstecz. Więc to mnie zawsze zastanawiam. Skąd w ludziach taki pomysł, żeby akurat na imprezie zacząć takie rzeczy yy, rozkładać na części pierwsze. I tak, to jest pierwszy rodzaj reakcji. I drugi rodzaj reakcji jest yy, strach. I zawsze jest to samo. O Boże, boję się, co mi zdiagnozujesz. I wtedy ja mówię, to już tak jest za późno, bo pierwsze 11 sekund potrzebuję na diagnozę. <ślad> <ślad> znaczy, Jakoś zawsze rozładowuje tę atmosferę. Aczkolwiek w, takim, w takich relacjach damsko-męskich jest to bardzo utrudniające mi, w, no, znaczy nie mi, w tej drugiej stronie, wchodzenie w relacje ze mną, bo jednak mężczyźni mają liczne obawy co do tego, że jakoś za szybko przejrzę może ich grę, albo zobaczę, że oni grają, albo ocenię, że grają, a oni nie grają, więc jakby tutaj... Raczej na to zwalam e, winę, e, że to nie jest dobra, e, w takich relacjach nie
0: jest dobry zawód.
1: Więc co mówię, jak ludzie mnie pytają, pytają, co robisz, czym się zajmujesz, mówię, że jestem
0: stylistką. <laughs> to pasuje do pani y, stylu i tak.
1: Tak, jak ktoś pyta y, e, stylistką, no, to rzadko kto się tak ten, albo dopytuje, albo widzę, że już jest bezpieczny, czyli że nie jest ani w jednej, ani w drugiej kategorii. Tylko jest w trzeciej kategorii ludzie, którzy, ludzie, którzy zareagują neutralnie na zasadzie Aha, fajnie, to dobry zawód. Tak, jest potrzebny w tych czasach. I przechodzą dalej. No to wtedy się przyznaję, że jestem stylistką, bo pamiętasz, że ja powiedziałam, że jestem stylistką, tylko że ja jestem stylistką dusz. A jakaś tak przychodzi, że jednak nie kłamałam. No więc to taki wybieg mam zawsze swój, ale nie przyznaję się faktycznie, bo pamiętam szczególnie jeszcze z czasów, jak mam jeszcze, jeszcze młodszar, a dlatego do tego się odnoszę, bo byłam mniej asertywna. I potrafiłam przez to całe imprezy spędzać na rozmawianiu i pomaganiu wszystkim w koło. A nie po to przecież idę na imprezę, ja też jestem tylko człowiekiem przecież, no.
0: No tak, absolutnie tak. No ja bym w jakimś stopniu też tego trochę doświadczałem kiedyś bardziej, jak wykonywałem mój prawniczy zawód. Też, bo o, właśnie. Kasiek, bo mój wujek ma taką sprawę o spadek.
1: Co byś poradził? A wiesz co, moja żona się chce ze mną rozwodzić i chce orzekania o winie. Co ja mam zrobić, żebym, żebym nie dostał tego, żebym nie dostał alimentów dużych?
0: <grym> no to jeszcze jest w ogóle, myślę, taki też problem, że przychodzi ktoś, może albo ktoś właśnie tak w życiu cywilnym, albo pacjent i mówi... No mam problem, moja żona jest okropna i wszyscy są okropni. I co z tym zrobić? I pewnie często bywa nie do końca, tak jak to pacjent opisuje.
1: Że ktoś jest okropny. Tak. To taka magia, że przychodzi pacjent, mówi, że żona jest niedobra, dzieci są niedobre, jeszcze pies go irytuje, a to tego wszystkiego pokłócił się z panem na parkingu i potem dostaje na przykład leki po tej rozmowie, bo ja nie stwierdzam zaburzenia z kręgu takiego czy takiego i dostaję leki. Przychodzi za jakiś czas i mówi, wie pani co? Odkąd biorę leki? To i moja żona jest fajniejsza. I dzieci są normalne, się okazało. I ten pies jest całkiem fajny, także e, tak, leki potrafią zmieniać członków rodziny równie, nawet bardziej bym powiedziała niż pacjenta. Pacjenta leczą, a członków rodziny zmieniają, o tak
0: bym to nazwała. Tak, ja tego doświadczyłam, z kolei od strony psychoterapii, że y, moja rodzina się stała dużo fajniejsza, kiedy ja chodziłam na psychoterapię. Tak, ale to
1: jest to samo, bo to jest też lek, psychoterapia to przypominam, to jest też lek, tylko od, trochę innej formie.
0: A propos właśnie tego diagnozowania, bo niektórzy są taki troszkę przeciwni diagnozowaniu, że a po co to diagnozować, po co to wsadzać w te takie kategorie, po co to nazywać? Też z drugiej strony yy, też mówią o takim problemie, yy, że jak się kogoś diagnozuje, to ten ktoś sobie bardzo to weźmie do serca, nie powiedzieć, ja się, nawet się spotkałem z takimi ludźmi, sam też te, tego doświadczyłem, że dostałem jakąś diagnozę, potem myślałem, a to ja już taki jestem, to już też mnie. I po prostu, albo też spotkałem osoby, które mówią, no, ja mam borderline, no więc nic dziwnego, że ja się będę tak zachowywać.
1: Tak, mi powiedzieli, że jestem dyssocjalem, więc sorry, ale będę taki, a nie inny. E, oczywiście, że e, diagnoza w ogóle przede wszystkim z niczego nie zwalnia. Z, nie zwalnia nas z tego, że powinniśmy być przede wszystkim ludźmi, e, osobami i to pamiętać o tym, a usprawiedliwianie siebie za pomocą diagnozy. E, no, więc wracając do, trzeba pamiętać, że przede wszystkim się jest człowiekiem, a diagnoza to jest tylko i wyłącznie taka, taki element klasyfikacyjny, który ma pomóc uporządkować medycznie sprawy i tyle. Tak samo jak diagnoza cukrzycy, jak diagnoza nadciśnienia tętniczego, tak samo diagnoza depresji, czy, czy diagnoza zaburzeń osobowości. To tylko ma uporządkować e, klasyfikację, jakby dać jakąś informację dla następnych, albo kolejnych tam lekarzy czy, pa, czy terapeutów, którzy będą po drodze u tego pacjenta, bo to skraca jakby czas i dzięki temu można się bezpośrednio już zająć tym pacjentem.
0: A to troszkę się jednak chyba różni od takiej diagnozy cukrzycy albo złamanej nogi. Czemu? Bo cukrzyca nie dotyczy tak bardzo Ja. A jakiś właśnie, no to mm, zwłaszcza cukrzyca jakieś Cukrzyca to dopiero
1: dotyczy ja. No
0: dobrze, no tak, ale. Ma pan
1: cukrzycę? Nie. No nie mam.
0: Nie, ja wiem, znam ludzi z cukrzycą, wiem tak. A Ta za
1: choroba ale... przewlekła dotyczy bardzo ja. No bardzo. Tak, no,
0: rzeczywiście, dobra, cukrzyca jest złym przykładem, bo też ludzie się z tym identyfikują. No, ale nie wszystkie choroby. Jestem
1: cukrzykiem, mhm. jestem nadciśnieniowcem, jestem zawałowcem. To już samo to, jak o sobie ludzie mówią z rozpoznaniem. Eee, a moje ulubione mam tarczycę. A tu zasadzka, bo tarczyce, jeżeli nam jej ktoś nie wyciął, mamy wszyscy. Ale oczywiście chodzi o choroby tarczycy. I bardzo, bardzo się identyfikujemy z naszymi chorobami. I tu niezależnie teraz, czy to są psychiatryczne, czy niepsychiatryczne. Oczywiście one, do, że, że dotykają ja. Ja bym powiedziała tak, każda choroba, czy to psychiatryczna, czy to somatyczna, ona nakłada się na naszą osobowość, jaką mamy. I tyle. I w, Teraz jaką osobowość posiadamy, tak będziemy przeżywać tą chorobę i tak ją będziemy y, widzieć, czuć i akceptować lub nie akceptować. To należy pamiętać, że w każdą chorobę, w każde zaburzenie wchodzimy y, z zasobem już swoim własnym. I według tego zasobu będziemy reagować, będziemy się leczyć y, lub nie leczyć, oporować bądź nie oporować i tak dalej, tak dalej.
0: Co to znaczy oporować?
1: Oporować to znaczy stosować mechanizm obronny, który nazywa się oporem, który jest jednym z niedojrzalszych mechanizmów obronnych, polegającym na tym, że to, co podświadome jest bardzo bronione, żeby nie dojść do tego, co jest podświadome właśnie i świadomość bardzo broni i pilnuje, żeby, żeby tego terapeuta tam nie dotknął, tym pazurem nie zaczął drapać, przedrapywać się przez skorupkę, bo podświadomość, bo nie chcemy tego tak naprawdę
0: podświadomie. Okay. Czyli to jest taki duży problem, myślę, w leczeniu, nie? że ktoś w jednej... Bo ja to tak, trosz, tak o to pytam troszkę podstępnie, bo, bo sam tego na sobie doświadczyłem, też trochę mi się zdarzyło o tym czytać, że właśnie z jednej strony pacjent, no powiem o sobie, ja przyszedłem sobie na terapię, chcę się zmienić, ale z drugiej strony, no nie chcę się zmienić i ja to czułem, że jest jak coś tam, co mnie ciągnie, że ja, że ja nie chcę się zmienić.
1: Tak, Opór i wyparcie to są dwa takie mechanizmy, które są bardzo często u pacjentów i które właśnie bardzo utrudniają terapię, bo pacjent deklaratywnie mówi tak, przecież przyszedłem tutaj. I ja mówię, no tak, ale wypiera pan to, co się dzieje. Nieprawda, nie wypieram. Jakbym wypierał, to bym nie przychodził, a przychodzę. I koniec. A pani I...
0: prowadzi też psychoterapię? Mam pani czas na, na psychoterapię? Nie,
1: teraz już nie. Mhm. Ale prowadziłam długo psychoterapię, skończyłam szkołę psychoterapeutyczną prawie pięcioletnią, tak. Ale bardzo mi pomaga w takiej codziennej pracy, lekarskiej psychoterapia. Bardzo. Na
0: pewno tak. To mi się kojarzy z tym, że właściwie, po co psychiatra ma być lekarzem? W sensie, dlaczego, no bo dlaczego psychiatra, idę do psychiatry, to po co temu mojemu psychiatrze znajomość, nie wiem, anatomi, szczegół, szczegółów anatomicznych mojego kolana? Po co, po co on ma się znać? Na, dobra, na tarczycy, hormony, okej, okay, ale, ale po, dlaczego psychiatra musi przejść te całe studia? Po co psychiatrze rozkrajanie ciał w prosektorium?
1: Bo psychiatra i psychiatrka po pierwsze jest lekarzem, więc po pierwsze, po pierwsze primo lekarka, to ja. Po drugie primo dopiero robi się specjalizację, a po trzecie primo można jeszcze zrobić e, psychoterapię. I ta wiedza na temat tego, jak to funkcjonuje, cały organizm jest niezbędna, dlatego że nie ma psychę bez somy i nie ma somy bez psyche, więc jakby te, te dwie rzeczy się kompletnie ze sobą, całkowicie się ze sobą zazębiają i nie można być psychiatrą, który no, musi się znać na farmakologii, czyli farmakoterapii, farmakokinetyce, czyli wszystko, co jest związane z podawaniem leków, jak ten lek oddziaływuje, co ten lek może zrobić, a jak ten lek działa w taki sposób, że zmienia na przykład ilość mazi stawowej w stawach i powoduje, że jest ich mniej, przez to stawy na przykład że gorzej będą funkcjonować, przez to będą pojawiać się pule kolanowe. I trzeba pacjenta ostrzec, że może się na przykład coś takiego zdarzyć. To no, tak sobie pierwsze z brzegu. Wie pan, dlaczego ja tak często mówię pierwsze z brzegu? Nie. I zawsze mnie to bawi, ale nikt tego nie wie, że to mnie bawi. Nie, niczego. Bo ja pochodzę z mie miejscowości, która się nazywa Brzeg. A. I dlatego zawsze, jak mówię pierwsze z brzegu, to tak zawsze mi się śmiać tak zawsze. A.
0: Pierwsze z brzeg A gdzie jest brzeg W Polsce.
1: Brzeg jest między Wrocławiem a Opolem, dokładnie w połowie drogi, ale należy do województwa polskiego.
0: Okej. Okay. Nie mam chyba pytań <śmiech> dalej w tej kwestii, <śmiech> ale za to mam pytania o yy, leki. Bo wiele osób bardzo się boi brać leki od psychiatry. Z, z takich powodów, że no raz, oczywiście, że mi niepotrzebne, albo że po co mam zmieniać to, jaki jestem, ale dwa, dlatego że się, bo, taka obawa, że się ktoś uzależni od leku, albo że będą jakieś skutki uboczne. Będę jak robokop. Co?
1: Jak robokop będę, tak, al tak, albo tak. jak y, zombie.
0: Mhm. Nie wiem co, w dzisiejszych czasach
1: bardziej chyba zombie przemawia, nie? Ja ten
0: tak. mhm. Do mnie na pewno, bo ja teraz oglądam Walking Dead w domu, więc... A, no
1: tak. No to pewnie tak. Jest taki stary dowcip żołnierski, chlebak, jak sama nazwa wskazuje, służy do noszenia granatów. a I zawsze mi się to przypomina wtedy, kiedy mam zamiar powiedzieć pacjentowi, że leki, jak sama nazwa wskazuje, służą do leczenia. I tutaj zawsze przy wyborze leków stosujemy zasadę bardzo prostą, czyli korzyści nad potencjalnymi skutkami ubocznymi musimy rozważyć. Jeżeli korzyści przeważają, dajemy lek i w ogóle nie dyskutujemy. Czy leki psychiatrycznie uzależniają? 90% leków nie uzależnia, chociaż nie, może inaczej powiem. Leki nie uzależniają. Substancje, które są, służą do likwidowania objawów, uzależniają. Tak dzielę, bo teraz tak, mam na myśli benzodiazepiny, to są te substancje, które likwidują same objawy lękowe. Ja na to zawsze mówię, pigułka szczęścia, pacjent weźmie, lęk znika od razu. Problem polega na tym, że najpierw trzeba wziąć jedną tabletkę, potem dwie, potem trzy, a potem dziesięć, żeby wywołać ten sam efekt. A te leki nie dość, że są szkodliwe, bo dają zaburzenia równowagi, co kończyć się może licznymi złamaniami, wypadkami itd., no jeszcze do tego wszystkiego zaburzają ośrodek oddechowy w ośrodkowym układzie nerwowym, czyli po prostu mogą nas udusić, mówiąc tak kolokwialnie, czyli przestaniemy oddychać przez nie, przez bardzo dużą dawkę tych leków. Aczkolwiek do prób samowójczych się też nie nadaje, tylko tu nadmienię. W ogóle leki psychiatryczne się do prób samobójczych nie nadają, co też jest kolejnym mitem, bo wszyscy sobie myślą, że leki psychiatryczne wezmę to umrę na pewno. O, przeprowadzę. Nie umrę. A, nie, 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 nie. Właśnie leki psychiatryczne są niezwykle bezpieczne, nie uzależniają, nie powodują, że człowiek czuje się jak zombie, a jeśli powodują, to trzeba to natychmiast zgłosić do lekarza, bo pacjenci nie chcą obrazić lekarza. Kurde, pani doktor taka miła, dała mi leki. I co, i teraz powiem, że ja się źle czuję po tych lekach? No przecież będzie jej przykro. Mi nie będzie przykro i moim kolegom, koleżankom też nie jest przykro. Trzeba nam to mówić, bo faktycznie każdy pacjent może inaczej zareagować. I dla jednego 10 mg danej substancji to jest wystarczająco optymalnie, tak jak pisze w HPL-u, czyli charakterystyce produktu leczniczego a dla innego 10 mg to jest dawka jak normalnie z kosmosu, którą nic nie wie, co się dzieje na tej dawce i trzeba mu ją zmniejszyć do połowy, do pięciu, nawet do dwóch i pół, a czasami do dwóch i pół co drugi dzień, żeby dopiero, bo różnie metabolizują, różnie ludzie leki. Więc są bezpieczne, nie powodują uzależnienia, nie, powodują, nie zmieniają osobowości. To też jest ważne, czyli ja zostaję ja, no tylko rodzinę zmieniają, to już ustaliliśmy, <głos> że, że, że to tak się dzieje, więc tak, ale mitów jest mnóstwo, oczywiście nienawidzę sformułowania leki psychotropowe, to jest, dla mnie ten, to słowo kojarzy się bardzo źle, to psychotropowe, że to jest coś jakiegoś strasznego w ogóle powodującego, że o Jezus Maria, jak ja już biorę psychotropowe, to już jest sam koniec, to już jest sam koniec wszystkiego, a prawda jest taka, że lekiem psychotropowym jest na przykład ibuprofen. Aviumarin, powszechnie stosowany w chorobie rekonwolucyjnej i setki innych leków, które przechodzą, które mają połączenie ze środkowym układem nerwowym i tam mają, yy, i tam mają swoje receptory, które je odbierają.
0: Jeszcze się odniosę do tego zabijania się przy pomocy leków od strony prokuratora którego, no nie rozmawiałem z nim nie, nie w tym podcaście, ale po prostu tak sobie sam, on mi powiedział, że leki się nie nadają przede wszystkim do samobójstwa dlatego, że jest to bardzo nieprzyjemne samobójstwo, bo człowiek się po prostu musi otruć i on mówił właśnie, no przy jakimś tam sprawie pracowałem z nim już tam właśnie, nie wiadomo, czy to było zabójstwo, czy samobójstwo i on wtedy ze mną przeszedł przez różne metody samobójstw i, i powiedział, że no nie ma metody, która jest...
1: Nie, nie, żołądek jest też taki, że jak, no bo trzeba by było już naprawdę tonę tych leków wziąć, żeby one zadziałały, a wtedy żołądek natychmiast reaguje, jeżeli jest wypełniony za bardzo, a jeszcze dla kurażu lubią sobie ludzie łyknąć procentowe napoje, no i wtedy niestety żołądek tego już nie przyjmuje, więc jakby sam automatycznie zaczyna oczyszczać się z danej substancji, więc tak, otrucie się lekami jest niezwykle trudną sytuacją tutaj, a często można sobie zrobić bardzo dużą za to krzywdę, to z kolei stać się inwalidą, co chyba w, wydaje mi się jest jeszcze, to co chyba jest najgorszą rzeczą dla, tego, dla, tego, dla tej osoby, tak? Bo pamiętamy, że przy, samo, przy samobójstwie to rodzina osoby, która popełnia samobójstwo cierpi, no bo ta, która już popełniła, no jakby już jest gdzieś
0: a takie próby samobójcze pacjenta dla psychiatry, dewastujące? Bardzo psychiczne. obciążające,
1: tak. Bardzo obciążające. Ja nie mam na swoim koncie samobójstwa pacjenta swojego. I ja by tak jeszcze zostało. Wcale nie. mi to jakoś się tam nie spieszy, ale mam na koncie samobójstwa pacjentów, którzy, samobójstwo właściwie jedno pacjenta, który był w oddziale, kiedy ja w oddziale pracowałam, ale nie byłam jego lekarzem prowadzącym, ani też nie odpowiadałam za oddział jako koordynator wtedy. No więc to była strasznie trudna sytuacja i za każdym razem jest strasznie trudna sytuacja. Nawet próba samobójcza, to już nawet nie samobójstwo, ale próba samobójcza dla całego zespołu, tak jak pamiętam w pracy szpitalnej. No to dla całego zespołu to zawsze jest trauma zespołu i dla, dla całej grupy pacjentów, którzy są i jest traumą. Ja pra, powiem to jeszcze raz traumą, bo niewyraźnie powiedziałam. Ja chciałam powiedzieć, że pracowałam w szpitalu tworkowskim. Szpital tworkowski jest charakterystyczny dlatego, że kolejka podjeżdża bezpośrednio, ma swoją stację tworki. Czyli podjeżdża i wychodzi się wchodzi się do, do szpitala przez bramę. Właściwie przystanek jest na bramie. I tam, kto jest najbardziej narażoną grupą, tam najbardziej narażoną grupą są maszyniści. I oni, jak mają mieć jeździć tą trasą, to wszyscy odmawiają, nikt nie chce jeździć tą trasą, bo to, no, może nie nikt, większość nie chce jeździć tą trasą, bo boją się właśnie tego, co tam jest bardzo często, bo tam bardzo często ludzie pod tą kolejkę się rzucają po prostu w ramach e, e, samobójstwa. Oczywiście mówione jest wtedy, o, kto to wymyślił, żeby kolejkę pod tworki podstawić. Ja tylko chciałam nadmienić, że jak nie ma kolejki, to są wtedy drzewa, na których można zapisać, są samochody, pod które można się rzucić i tysiąc innych możliwości, które sobie człowiek wymyśli.
0: Ja się znowu odwołałem do tej rozmowy z prokuratorem, nie będę wchodził w szczegóły, ale on powiedział, że fizyka tak działa, że wbrew pozorom skoczenie pod pociąg też nie jest już krótkie i bezbolesne.
1: O nie, to, to, to dopiero, bo te tkanki się rozczarpują. I to ja tutaj potwierdzam, A, aczkolwiek ja mówię o traumie maszynisty, który tak, zawsze tak. po prostu próbuje wyhamować, nigdy nie wie, czy wyhamował, nigdy nie wie, co zrobi, co się stało temu człowiekowi i zawsze siebie obwinia za to, że kurde mogłem zauważyć, tak czy mogłam zauważyć. No ja, w
0: przypadku maszynistek. Mhm. No tam to pewnie myślę, że to jest taki bardzo silny stres, no bo też nie można na maksa wcisnąć hamulca, bo przecież się wiezie mnóstwo jeszcze osób. Jeszcze się
1: osób w środku i można na przykład spowodować kogoś w środku, kto no. w tym momencie akurat grzebie w kieszeni i niczego się nie trzyma
0: stając. Tak, no tak jak za dwa lata temu była to jakaś próba samobójcza nieudana, że ktoś, a nie pamiętam czy udana czy nie w sumie, że ktoś skoczył z wieżowca w Warszawie i spadł na dziennikarkę. No. Nie? i jej zrobił, więc tak. To jest...
1: I zabił, to ja nie wiem, czy to ta, ale znam tą sytuac taką sytuację, że zabił osobę, którą, na
0: którą skoczył. Tam chyba do jakiegoś kalectwa dużego niepełnosprawności. Mm.
1: O, i to jest właśnie to w diagnozie, że y, bardzo ciekawe, że taki najdłuższy wątek, jaki nam się pojawił i do jakiego nawet wrócił pan po tym, jak już przeszliśmy, czyli samobójstwa i czym się można zabić. Czyli jakby ta kryminalistyka, widzę, w, e, płynie i można tu już by było jakiś wniosek wysnuć, że, że kryminalistyka to jest jakaś część pana osobowości A ja Albo myślałam o to, samobójstwie po prostu. Nie, raczej pomyślałam o kryminalistyce bardziej. I o takim właśnie zainteresowaniem tym tematem z drugiej strony, jakoś śledczy, sprawdzający, szukający. A, no, trochę
0: w, nie wiem, czy kryminalistyka, ale oczywiście no, byłem prawnikiem, więc w sumie jakieś te rzeczy związane z tym mnie interesują. Ale interesują mnie też inne rzeczy. Na przykład takie, jak sobie w sprytne przejście. Uwielbiam czasem tak, takie przejście. Wiesz,
1: że to był jingle.
0: Bo ja, jak ze względu na moje doświadczenia i w dużej części moich znajomych, jak sobie wyobrażam pracę psychiatry, to sobie wyobrażam, że przychodzą ludzie z jakimiś depresyjnymi problemami, z lękowymi, ale przecież jest też całe mnóstwo innych problemów, z którymi musisz iść do psychiatry, czy, czy, tak, czy nie?
1: Tak, Z trudnościami w związku, z trudnościami w relacji w związku, z trudnościami seksuologicznymi, seksualnymi, z trudnościami, teraz takie modne powiedzenie jest, z, z relacją z jedzeniem, czyli wszystkie zaburzenia odżywiania, jakie istnieją. Z mobbingiem w pracy, z wykorzystaniem seksualnym, no to też pod seksuologię, z różnymi stanami, które wiążą się z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Przypominam, piwo to substancja psychoaktywna w dalszym ciągu alkohol, nic się nie zmienia w tym zakresie. Ale mamy tutaj jeszcze marihuana, która jest bardzo powszechna. Jak na... to?
0: Przecież marihuana nie szkodzi. Zdrowa jest na wszystkie choroby. Trzeba tylko palić A
1: to Z jakiegoś ja tu przeczytał za mną, <laughs> czy co? Marihuana, jeśli chodzi o marihuanę, to do 25 roku życia absolutnie jako psychiatrka odradzam odradzam, odradzam jeszcze raz odradzam do 25 roku życia. To jest taki moment, w którym teoretycznie już mózg przestaje się e, budować, kształtować, więc jakby każda sub taka substancja psychoaktywna, szczególnie taka jak marihuana. Marihuana należy do substancji halucynogennych. Co ludzie się spierają, że to jest przecież nieprawda. Tak. W ogóle żadne halucynogenne. I wtedy ja pytam, a nie miała pani wrażenia, że tak pani tak świat lepiej rozumiała? kolory lepiej widziała, muzykę lepiej słyszała. Zaczęła pani tworzyć różne, co pani tu zrobi, jak to jest to skonstruowane i, i tego typu e, analizy. No tak, no właśnie, to droga pani, to właśnie są zaburzenia z cyklu halucynogennych. I to jest właśnie działanie marihuany.
0: To prawda, nikt w to nie wierzy. Ja, ja, jak to przeczytałem y, kiedyś, że właśnie marihuana jest halucynogenna, to tak, no drugi ja co przeczytam, bo mi się nie wydaje. I jak czasem z kimś rozmawiam, bo ja bardzo nie lubię tego mówienia, że marihuana jest taka zupełnie nie, nie, nieszkodliwa, bo też po prostu znam osoby, którym zaszkodziła i właśnie mówię o tym, że jest halucynogenna, to absolutnie nikt nie wierzy. Nikt no jak, nie wiem, to jest tak. rozluźniająca. Przecież.
1: Rozluźnia tylko, ta, uspokaja. Tak, ja, no ja przecież dobra.
0: mówię, no dobra, to no, co to jest CBD w takim no przecież to też rozluźnia, no to jak to?
1: No właśnie, no tak, ale trzeba yy, przypomnieć jeszcze o tym, że ryzyko wystąpienia epizodu schizofrenii wzrasta tak z półtora razy do dwóch przy spożywaniu marihuany, przy używaniu marihuany. A schizofrenia to choroba psychotyczna, czyli występująca z halucynacjami. I wyborczy. ze schizofrenią
0: też przychodzą osoby? W,
1: w takich poradniach e, rzadziej. Ze schizofrenią częściej pacjenci trafiają do oddziałów psychiatrycznych i potem leczą się przy poradniach tych takich e, psychiatrycznych przy szpitalach. A w takiej takiej e, w jakiej ja ochronie pracuję? W Zdrowe? Dziękuję. A, jakie to trudne słowo było?
0: Matko. Gorsze niż psychiatrka. No prywatny. właśnie,
1: prywatna. W prywatnej, dziękuję, to, dziękuję za pomoc, w prywatnej ochronie zdrowia y, częściej mamy do czynienia z pacjentem z depresją, z lękiem, z, od, z zaburzeniami odżywiania, z zaburzeniami relacyjnymi czy z uzależnieniami, a rzadziej z psychotycznymi zaburzeniami typu na przykład schizofrenii.
0: A czy osoba chora na Alzheimera też do pani, czy to do neurologa, czy jak? Też do mnie. Też do pani. E,
1: Historia wygląda tak, że kiedyś to była specjalizacja z neuropsychiatrii. Kiedyś, kiedyś, kiedyś mamy XIX wiek, XX, e, początek XX wieku i panowie się pokłócili na szczycie. Jeden stwierdził, że neurologia teraz ważniejsza, drugi stwierdził, że psychiatria, no to się rozdzielili i powstały dwie różne specjalizacje, które właściwie powinny być jedną specjalizacją w dalszym ciągu neuropsychiatrą, a... ale tak jeszcze wciąż nie jest, bo a już tu chodzi gruba polityka, jak to wszędzie. Yy, polityka taka związana z profitami, że są jednak osobne te specjalizacje, ale każdy psychiatra, psychiatrka powinien się znać na neurologii i każdy neurolog powinien się znać na psychiatrii, ale... Czasem różnie też
0: bywa. Myślę, że w ogóle u lekarzy pewnie podejście do chorób psychicznych jest trochę takie jak u ogółu społeczeństwa, czyli pewnie też niektórzy mówią, a tam pobiegaj, wymysły. Nieprawda. No, teraz to wszyscy mają depresję. O jasne, kiedyś to nie było.
1: Kiedyś to depresji nie było. Dostał łopatek, trochę dołu pokopał i od razu mu przeszło. O, teraz takie miękkie osobniki powstają, które, które, o już tu jeden, jedna rzecz mu się nie uda, to od razu depresja. Depresja, stresja. O. Tak, 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 niestety tak lekarze też mówią, ale ta świadomość i normalizacja zaburzeń psychiatrycznych dzięki, między innymi dzięki tutaj ciężkiej bardzo pracy w mediach społecznościowych różnych osób albo, nie wiem czy ciężkiej, ale pracy osób celebrytów, aktorów, aktorek, piosenkarzy, piosenkarek, wszystkich, którzy przyznają się publicznie do tego, że są chorzy, albo byli chorzy, albo chorowali, albo przyjmowali leki, albo byli na psychoterapii, no to to jest ogromny plus w stronę normalizacji zaburzeń psychiatrycznych jako zwyczajnej choroby.
0: Tak, jest też dużo profili na Głównie na Instagramie, na Facebooku mniej też takich o zdrowiu. No, jest pani profil... Ja
1: też jestem na Facebooku.
0: No tak, ale, ale pani na Instagramie chyba jeszcze bardziej działa niż... Na...
1: Działam tak samo na Facebooku, tylko nikt mnie nie widzi na Facebooku. Bo...
0: A, No tak, no ja nie widzę, może dlatego. Bo Facebook jest specyficznym.
1: No bo to, uh, możemy o tym porozmawiać? No, no oczywiście, że tak. Nie, bo to chodzi o kwestię... E, kwestia jest tego typu, jaka jest grupa odbiorców. I na Facebooku grupa odbiorców jest trochę starszych, czyli właśnie tych wywodzących się e, weź łopatę, pokop sobie, nie ma chorób. A na Instagramie jest ta grupa tych już wychowanych w takiej odpowiedzialności, świadomości, zdrowia psychicznego, więc oni bardziej na to zwracają uwagę, są bardziej czujni i bardziej też jakby doceniają pojawiające się treści i, treści i czerpią z nich wiedzę faktycznie. A na Facebooku to starsze pokolenie i uwaga, starsze pokolenie to ja, młodsze pokolenie to pan. Więc, czyli starsze, czyli takie mówię 40+, plus, no to to są użytkownicy Facebooka właśnie. A użytkownicy Instagrama, no to jest tak mniej więcej 30+. Plus. Później mamy TikToka, no, i mamy Twittera, który jest nie wiadomo czym, właściwie. nikt <gulik> nie
0: korzysta. Politycy, i dziennikarze. Nie, coraz
1: więcej właśnie osób zaczęło korzystać, nawet ja zaczęłam z niego korzystać, ale tam to się młyn dzieje. Ja myślałam, że jest niedobrze na Facebooku i ludzie są wredni na Facebooku, bo różnią się też komentarze. Bardzo to się różni, właśnie przyjmowanie danych treści. I nikt z nas z Instagrama, faktycznie ten Instagram jest jakiś bliższy mojemu sercu i tak się bardziej jako Instagramerka przedstawiam niż Facebookowiczka. E, nikt z, naszych, z naszego grona celebrytów instagramerowych, instagramowych, medycznych celebrytów instagramowych e, nikt nie lubi Facebooka, bo na Facebooku leje się różnego rodzaju, mogę tak jak my mówimy, powiedzieć? No,
0: oczywiście, że tak. Nawet czy, może czy, panie
1: przeklinać. Czy, nie, nie mogę przeklinać, bo mama nie pozwala. A. Ona wszystko słucha i wszystko ogląda i później są oni ślicznie mają, bardzo ładnie. Tu popełniłaś taki błąd językowy, ale... Tu już bez błędów językowych, tylko proszę cię przestań przeklinać. No więc przeklinać... To nie, czego
0: dla pani mamy, powiemy, że to nie jest tak, że pani nie może przeklinać, tylko pani nie chce przeklinać. Nie chce przeklinać, no. właśnie. O, dziękuję. Teraz tak będę
1: mówił. E, no szambo się leje w tych komentarzach w, na Facebooku, ale to facebookowe szambo to jest nic w porównaniu z tym, co się tam dzieje na tym Twitterze. To dopiero jest jazda, naprawdę. Ja po, podparłam trochę... Taki tweet, który zrobiła Maja Staśko. Maja Staśko to jest taka aktywistka, a dziennikarka napisała dwie książki, oprócz tego napisała mnóstwo ciekawych artykułów, walczy o prawa kobiet, walczy przede wszystkim dla kobiet, które były doświadczone przemocą różnego typu, szczególnie seksualną. No i ona napisała jestem atrakcyjna, no to jakby była częścią jakiegoś tam postu, w którym coś napisała, nawet ja już teraz sama też nie pamiętam, czego to dotyczyło, ale to nie chodziło w się o to, że a tu wyszła Maja Steśka i sobie krzyczna, jestem atrakcyjna, po prostu, o, jestem fajna, babka ładna i w ogóle. Chociaż nawet jeśli, to też nie widzę problemu, dlaczego miałaby tego nie robić, skoro się akceptuje. No i rozpoczęła się burza. Jak ona może? Oczywiście zaczęło się od tego, że przecież jeśli się jest atrakcyjnym, to się o tym nie mówi, bo trzeba być skromnym. No to ja, jak to zaczęłam czytać, to oczy mi na wierzch wyszły. Przypomniałam sobie tysiące moich setki pacjentów, którzy pracują nad samoakceptacją siebie, swojego ciała, swojego umysłu, swojego sposobu myślenia i tego, jak w końcu przychodzą i mówią, pani doktor. Super się czuję sama ze sobą, jestem super babką, nie? I to nagle jakiś typ wyskakuje, że nie wolno tak mi powiedzieć, bo co? No, więc ja też napisałam. Jestem atrakcyjna fizycznie i, i jeszcze do tego jestem inteligentna, żebyś tak dokręcić tam tą śrubę. Twitch został podany dalej przez Maję, Staśko, więc jak nakręciła się spirala, no i się zaczęło przekonywanie mnie, że wcale nie jestem atrakcyjna. I to mnie tak rozbawiło. I to było, muszę powiedzieć, że takie weekendowe doświadczenie było strasznie zabawne, naprawdę. To było tak zabawne. Tekst, nie jesteś ładna. I gdzie, gdzie leży klucz, tego wszystkiego? I gdzie, gdzie leży problem? Jakby napisałby mi to, nie wiem, Maciej X, e, moim zdaniem nie jesteś ładna, albo dla mnie nie jesteś ładna. To ja bym wtedy odpisała na taką, na taką formę, y, która byłabym i napisała, okej, okay, rozumiem.
0: No, Co z tego trochę, ale no tak.
1: No nie pytałam cię o zdanie, niemniej nie, nie jednak, e, Nie, okej, okej. Okay, okay. W ogóle mnie to nie uraża, bo y, to, że ja na siebie jestem ładna i atrakcyjna, to wcale nie znaczy, że muszę uważać, że jestem ładna i atrakcyjna. Ja tego wcale nie powiedziałam w tym twecie.
0: No i, yy... A to właśnie nie, w sumie można by się przyczepić, no bo pani nie napisała moim zdaniem jestem ładna i atrakcyjna inteligentna, tylko jestem ładna, atrakcyjna i inteligentna, więc oni w sumie użyli tej samej formy takiej.
1: No no tak, tylko że ja piszę o sobie, to to wiadomo, a oni tak pisali trochę ogólnie, albo pisali jeszcze, no tutaj, no, tutaj pomyślę na ciętą ripostą, może za trzy dni tutaj coś wymyślę, ale na przykład pisali... Yy, obiektywnie nie jesteś ładna.
0: Bo są oczywiście obiektywne miary w sevr. No. no
1: właśnie, to mnie tak strasznie rozbawiło, obiektywnie nie jesteś ładna. Więc ja napisałam, że uwielbiam, jak ktoś, ktoś obiektywnie pisze o, o subiektywnych rzeczach. No, więc jakby to tak to. I jeszcze co mnie rozbawiło, a to już to mnie rozbawiło tak, że siedziałam i płakałam ze śmiechu, że ktoś mi wierszyk przysłał. Normalnie Ancient History. E, Samochwała w kącie stała. <śmiech> Dalej, nie pamiętam tego wierszyka, bo ale pamiętam, że gdzieś tam nała w przedszkolu. Ja w przedszkolu byłam w latach 80. E, wtedy się gdzieś tam tego wierszyka uczyłam, więc tak, nie ma co jak z przeszłej epoki wysłać mi wierszyk w dzisiejszych czasach. Strzałał dziesiątkę. Dzięki, stary. No więc e, tak, tak, to, to, to ciekawa y, y, rzecz, że faktycznie w zależności od tego, gdzie się jest, to jaka populacja, y, jaki wiekowo i kulturowo ludzie się znajdują, tak będą odpisywać, ale Twittera jeszcze nie rozgryzłam. Nie wiem, kto tam jest.
0: Chyba tam jest, dziwnie.
1: <śmiech> tak, ale nie wiem. Tak, ja czasem wiem. próbuję
0: Twittera, ale tu się poddaję bardzo szybko.
1: Tak, tak, to moje też jest który z kolei podejścia. Ja mam konto 2017 na Twitterze.
0: Jak się pani, bo pani dużo mówi o tym hejcie też w internecie, prawda? I dużo pani pisze o tym hejcie. Tak, y, i jak teraz się, szczególnie. No właśnie mhm. teraz szczególnie, tak, o tej przemocy y, psychicznej. psychicznej. Mhm. I, I jak się, czy pani była teraz taką ofiarą hejtu i przemocy psychicznej?
1: Mnie zdarzyło się to kilka razy na przestrzeni tych x lat, jak już jestem w internecie, czyli gdzieś tam od tego y, tak mocno od 2012 roku. Y, zdarzyło mi się 3-4 razy. Ten czwarty raz to trudno określić, nie wiem, ten czwarty raz jest dla mnie trudny do określenia, bo ilość hejtu była równoważna z ilością e, super, jesteś świetna i genialna, więc jakby tutaj te negatywne z pozytywnymi bardzo się równoważyły mi, więc tutaj tak trudno mi się do tego czwartego odnieść. A chodzi o słynne, ukraliście moją szczepionkę! I tam faktycznie część osób do mnie pisała, ty szmato, ty taka, zeszmaciłaś się dla takiej takiej partii. W ogóle ja nie o żadnej partii pisałam. zapomnijcie. E, a druga część pisała, brawo, brawo za odwagę. Teraz tylko Polska, Polski Ład, tylko Polski Ład, to ma sens. Wiedziałam, że pani jest po stronie rządu.
0: Robi pani zdziwioną minę, ta dnieza skaria. Ale co to była za historia? Co pani wtedy zrobiła, że tak to się taką, z taką reakcją spotkało?
1: Historia była prosta, jak drut. Mianowicie zawsze... Yy... Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, chociaż w tym wypadku nie chodziło wcale o pieniądze dziwo, a o szczepionkę. Więc zaczęły się akcja szczepień u nas na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Też jakby nas natychmiast zmobilizowano jako wykładowców, wykładowczyni, asystentki, asystentów. Czy chcemy się szczepić, czy nie, żebyśmy się szybko deklarowali, bo zaraz będą szczepienia, zaraz będą te pierwsze szczepionki, a to trzeba szybko je wykorzystać, bo jak nie wykorzystamy, to one pójdą na zmarnowanie, no bo jakby tutaj ten proces technologiczny tak wygląda a nie inaczej. Tamtej szczepionki, która wtedy była. No i nagle się okazało, że ja tu sobie siedzę spokojnie i nagle patrzę, że tam jedna gwiazda, druga gwiazda, trzecia gwiazda, czwarta gwiazda, tam zaczyna się robić młyn, bo oni zostali za szczepienie, a my zostaliśmy z ręką w nocniku nasi studenci, my i tak dalej, i tak dalej. I, I chodziło o to, żeby odwołać się do kogoś, kto organizuje zaszczepienia i bardziej ja się odwoływałam do tych osób, a nie do osób celebryckich, które dostały propozycję zaszczepienia się. Ja się nawet nie dziwię, że jak pani X czy pan Y dostał propozycję, że się zaszczepi, no to poleciał szybko, żeby się zaszczepić. Ja naprawdę się o to że oni to zrobili. Ja tylko wypowiedziałam swoje zdanie, że pracuję na tej uczelni. I nikt mi nie zaproponował i to nie jest prawda, że my odmawialiśmy, tylko nikt do nas nawet nie zadzwonił, że są szczepionki, bo my byśmy natychmiast, ja osobiście, natychmiast bym się stawiła, ale nikt do mnie nie zadzwonił. Napisałam ten post, dość taki ostry, w przekazie, no i rozpoczęła się jakby wirus internetowy poszedł i straciłam panowanie nad swoimi własnymi słowami. Mianowicie cytowanie z wyrywkami e, tych fragmentów, które e, mi są potrzebne, danemu dziennikarzowi, danej stacji. Od lewa, przez środek, po prawo, e, od wysokich mediów do niszowych bardzo. E, nawet nie wiedziałam, że tylu redaktorów i redaktorek ma mój numer telefonu, bo nagle wszyscy zapragnęli ze mną wywiadu, e, żebym wyjaśniała, więc ja wszystkim odpowiadałam absolutnie sprawiedliwie to samo. Coś miałam do powiedzenia, bo jest w poście i koniec. No i to jakby sprowokowało tą machinę. No, byłam nawet w Super Expressie, na pierwszej stronie. <śmiech> Nie wiem. Do tej pory cały czas się zastanawiam, czy uznawać to za sukces? czy uznawać to za porażkę. Więc jeszcze nie wiem.
0: No może, może neutralnie.
1: A mój kolega mówi, ty się ciężne no nie na ostatniej stronie.
0: A to I... chyba w fakcie ostatnia strona jest. Tak? ale tak.
1: no to dobra. Ja zawsze na przykład, jak ktoś pisał do mnie, to było tak strasznie też zabawne, bo akurat jedna część zabawna była tej historii, bo na przykład ktoś, kto tutaj mocno lewicowo i ja jestem tylko to i w ogóle, albo mocno intelektualnie tylko czytam najmądrzejsze rzeczy na całym świecie, pisze do mnie E, jesteś na pierwszej stronie Super ekspresu. Ja zawsze odpowiadałam tak. Po pierwsze, dlaczego ty to czytasz? A po drugie, e, co ty? No, albo z drugiej strony właśnie, że ci lewicowi tacy tego mówią, jesteś w takiej takiej telewizji, jesteś w, tej, 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 w tym odłamie tej telewizji, w tym odłamie, bo oczywiście w każdym odłamie tamtej telewizji byłam, nie lewicowej, i oni do mnie... Yy, ja mówię, no dobra, okej, okay, wszystko w porządku. Wiem, widzę, bo akurat oglądam wiadomości, więc widzę, co się dzieje bo oglądam wtedy wszystkie wiadomości, jakie tylko były, na jakimkolwiek kanale, mm, czy to Polsat, TVN, czy, czy TVP, wszędzie wszystko oglądam, bo już bałam się, bo już naprawdę z każdej szafy wyskakiwałam, z lodówki, z każdej konserwy i mówię do niego, no dobra, okej, okay, ale ty się tak zapierałeś, że ty nie oglądasz tej telewizji a ja mówię, a tutaj dokładnie wiesz, gdzie i jak. Wiesz, wiesz, no wiesz, no tak jakoś wyszło tym jednym, jedynym razem, tym jednym, jedynym razem akurat jak był mój post, nie? Cytowany to tu, to, to tam. Absolutnie żaden dziennikarz praktycznie rzecz biorąc nie zachował się e, ok i tak jak mówię, to co mu pasowało wyrywał sobie z tego posta i cytował z tego posta. E a najbardziej mnie chyba denerwowało, jak dodawali inne zdjęcie, bo dla mnie zdjęcie, które dodaję do posta ma jakieś znaczenie, a y, najbardziej chyba mnie denerwowali, że zmieniali zdjęcie pod to, co im bardziej pasuje, nie? Jak na przykład Super Extras, taki kolorowy i w ogóle i w ogóle, a zdjęcie było czarno-białe i takie dość nudne, teoretycznie, które ja w poście umieściłam. To oni dowalili zupełnie inne, wyciągnęli ci tam z, z krążących dostępnych zdjęć moich, wyciągnęli takie, właśnie, kolorowe, rozgadalne, i roześmiane i w ogóle nie, nie pasują to. To było to. I tutaj nie wiem, czy hejt był, czy nie był, czy tutaj jak to tak, jak to ocenić. Raz zostałam zhejtowana przez grupę ojców za wypowiedź dotyczącą, ostrą wypowiedź dotyczącej opieki naprzemiennej, takiego dziwnego tworu, który w Polsce jakby w dalszym ciągu źle funkcjonuje, bo jest zapis mówiący tylko pod warunkiem, że rodzice nie są w konflikcie, a w większości spraw niestety nie patrzy się na to, czy są, czy nie są w konflikcie i to dziecko jest naprzemiennej na, na i niestety chodzi tak naprawdę, tydzień jest w, w Rosji, a drugi tydzień jest w Stanach Zjednoczonych. No można tak to porównać. Ja to oczywiście porównałam, że tu jest zdrowo, a tu się żywi w McDonaldzie. Chyba w tamtym wywiadzie o Boże, co się zaczęło, matko jaka, że ja jestem przeciwna mężczyznom opiekującym się dziećmi. No tak, jestem przeciwna mężczyznom opiekującym się. Najbardziej jestem przeciwna mężczyznom opiekującym się dzieciom. Dziećmi, tak właśnie o to mi chodziło, a jasno zaznaczyłam, że po prostu rodzice są w konflikt. Rodzice! Na no rodzica składa się w Polsce jeszcze wciąż. Matka? I ojciec, tak więc y, dopóki tak, y, tak było, to chodziło mi o kobietę i o mężczyznę tutaj. No ale to już ze, ze, ze niestety poszło lawiną, oni gdzieś tam na tej jakiejś grupie facebookowej się zmówili na mnie i zasypywali mnie naprawdę nieprzyjemnymi wiadomościami i nieprzyjemnymi komentarzami. Oczywiście słowami wulgarnymi albo określając y, proced, y, najstarszy proceder świata, to taka zabawa, którą mieli. Raz dostałam od feministek, co też jest przezabawne. To jest następna przez zabawna rzecz, że od feministek dostałam, że jak ja mogłam powiedzieć, że pokolenie 80, plus to jest pokolenie w większości, które ma zaburzenia ze spektrum borderline? No, jak ja mogłam tak po. w ogóle, jak ja mogłam tak, jak ja się ośmieliłam tak to To jest no skandal. No jak ja się ośmielam mówić, że pokolenie 90, plus, bo to już było, będzie rosło na ludzi takich czy takich. I tam ich określiłam, no dokładnie, jakich ich jacy są w tej chwili. Czyli jak. Czyli, no, czyli takich, które no, mają trudności z samodzielnością, wychodzą późno z domu, e, trzymają się przy mamie, bo nie wiem czy pan wie, ale średni wiek mężczyzn wychodzących z domu w Warszawie to 38 lat, e, usamodzielniający się. No i ja tak mniej więcej tak opisałam to pokolenie, bo to też było lata temu. I one gdzieś mnie dopadły na jakimś forum też na jakiejś grupie i zgadały się. To, to jest najgorsza rzecz internetu, która istnieje, czyli zgadywanie się na kogoś i dobra, wiecie co teraz trzeba robić? Robić mu złą opinię? No ja o tyle mam dobrze, że ja nie pracuję w żadnym takim miejscu, w którym opinia o mnie mogłaby jakoś mi zaszkodzić, ale e, taka sprawa sprzed kilku dni, gdzie kolega weterynarz, no niestety została zhejtowana lecznica, która, w której pracował. No ale tamte dziewczyny ostro mocno działały, tylko że tutaj się przejechały, bo jednak większość feministek mnie lubi, więc miałam screeny kto mówił, więc sobie do tych prowodyrek napisałam wiadomości, że jestem ciekawa, co na to ma wiadomość i załączałam screena załączałam screena i mówiłam, że jestem ciekawa, co ich pracodawca powie. Takie nawoływanie. I wtedy jakby wichło. No, jeden raz to jest, sam począł bycia w internecie. Przepłoszył z internetu, kilka lat, cztery. Pisałam takiego bloga. No i tam, niestety algorytm wtedy był takie coś jak blogi. Tak. Takie... Y blogi była taka tego. strona z blogami w ogóle i algorytm wyrzucił chyba, tak myślę, że w ramach czegoś takiego się zdarzyło, że algorytm mój blog na stronę polecanych, czytania i tak dalej się zaczęło. Tam to miałam 100 tysięcy wejść dziennie, dziesiątki tysięcy komentarzy i tam to się lało, boże, to, to było 2000, którymś tam, tam właśnie na początku i to było straszne, to było najstraszniejsze do dotknąć. Nie wiem, czy dlatego, że pierwszy raz, e, czy dlatego, że w takim e, skomasowaniu, nie wiem, ale ja stwierdziłam, o nie, nic nie robię w internecie, koniec, nigdy, nigdy więcej w internecie nie robię. No. No, ale po no ten... właśnie,
0: mimo tych doświadczeń, Bo... dalej pani tam w internecie jest.
1: Ale najpierw się ukryłam pod y, Amici Psychiatria Użyteczna. Jest taki fanpage na y, Facebooku. Oczywiście f, wiadomo, wszędzie zostawiam ja jako śmiernica. Jak już założę na jednym medium, to założę na wszystkich mediach społecznościowych. Więc y, ta psychiatria użyteczna jest. To się nazywa Sztoka terapia Amici edukacja, więc tak to się w pierwszej wersji chyba nazywało, co pamiętam i jakoś tak ewoluowało, że została psychiatria użyteczna i tak funkcjonuje sobie, chociaż nie mam czasu teraz tym się zajmować, bo w pewnym momencie stwierdziłam, dobra, wychodzę z cienia, wychodzę z szafy, robię coming out, tak, to ja. I teraz treść już jestem na tyle silna, już się na tyle nie boję tego, że będę swoje treści promować sobą. I swoje będę walczyć tam, gdzie inni nie mogą walczyć, to ja będę walczyć za nich. No i tak jak powiedziałam, tak zrobiłam. adkolwiek hejt obserwuję bardzo intensywnie, jak, jak on ewoluuje, jak on się zmienia i teraz w moim takim najnowszym właśnie przemyśleń jest to, że my tak, no bo tam nas się totalnie pomieszało, konstruktywna krytyka, mowa nienawiści, hejt, co jest czym, gdzie, gdzie jest ta granica i tak dalej i tak sobie myślę, że tak uspólniając to wszystko, to naprawdę hejt to po prostu przemoc psychiczna i koniec, kropka, bo osoba, która czyta i jeśli źle się z tym czuje, co czyta, no to wobec niej jest stosowana przemoc psychiczna. I ona ma prawo powiedzieć, nie chcę tego czytać, nie chcę tego widzieć, ma prawo blokować, usuwać, yy, yy, wywalać. No i jeszcze taki dodatkowy pomysł, który też w ostatnim czasie mi wpadł, że, żeby zmobilizować osoby, które nie hejtują, tylko właśnie czerpią z naszej wiedzy i czerpią z tego, że tam pracujemy w tych mediach społecznościowych za darmo, bo większość z nas za darmo to robi. Ja też taką przyjęłam, że nic sponsorowanego nie mam. A jak będę miała, to powiem. Wciąż czekam na, na propozycję od
0: BMW. Nie przychodzi. <śmiech> Jeszcze troszkę. <okrycia>. Nie przychodzi. <śmiech> nie przychodzi.
1: No więc chciałam zmobilizować osoby, które po prostu czytają nas, że może nas zabraknąć, jeśli będą też biernie przyglądać się hejtowi, który nas spotyka. Więc ja jako ja nie. Aż tyle tego hejtu nie, bo myślę, że się boją tej psychiatryki.
0: Ale jak w ogóle odróżnić hejt od krytyki? No bo są, są takie osoby, które... Każde najcięższe słowa przyjmą jako krytykę. No tak, jestem słaby. Ktoś mi powiedział, że jestem idiotą. No to najwyraźniej jestem idiotą. Ale też z drugiej strony jest ktoś kogoś, kto każdą niepochlebną opinię odbierze jako hejt. Jak to odróżnić? Bo to czasem ja się znaczy tak. spotykam z takimi sytuacjami, że ktoś nazywa hejtem coś, co jest krytyką bardziej niż hejtem.
1: To trudne pytanie. bo Bardzo dużo zależy, bo to nie, nie da się tego obiektywnie zmierzyć. Nie da się. To będzie zawsze subiektywne podejście. Zawsze. I, I to należy przyjąć za taki pewnik i na tym zacząć budować całą resztę y, teorii. I teraz ja mogę powiedzieć coś komuś w różny sposób, na przykład o dżinsowej y, koszuli. Dżinsowe koszule są niemodne. Jak to brzmi?
0: Nie za miło, szczerze, mówiąc, tak samo takie zdanie.
1: Okej, okay. dlatego od Dieta Scalia teraz moje...
0: Pan posiada dżinsową koszulę na sobie? No, nie pomyślałem, że to o mnie. Ona jest, tak, ona jest bawełniana, ale faktycznie tak wygląda.
1: Imitująca jeans. No. Dżins. Okej, okay, jeansowe koszule są niemodne. Ja uważam, y, ja osobiście nie lubię chodzić w jeansowej koszuli. Jak brzmi?
0: No dużo lepiej.
1: Chujował ci w tej jeansowej koszuli?
0: <laughs> To szczerze mówiąc, gdyby pani mi teraz tak powiedziała, to aż tak bo pani jest bezpośrednia, bym, chyba bym to przeżył, nie? Ale, ale napisać komuś randomowo, albo w zależności od jakiejś relacji, to tak. No.
1: I teraz, szerszy kontekst, ma pan zdjęcie w tej jeansowej koszuli, uznaliśmy, że ona jest dżinsowa i pisze pan o tym, że w dniu dzisiejszym, ma pan jakieś zwierzę lub pan koty, psy? Psy. Psy, dobra, to kot. Mój ukochany kot, bo uwielbiam koty, bo jest pan, panu no, traumę tu fundować. Mój ukochany kot odszedł i w ogóle, i jest mi przykro, uh, i to był trudny dla mnie dzień. I pod tym pojawia się chujowo wyglądasz z tej dzisiejsowej koszy. No tak, no to to Albo, już jest... Albo rozumiem, że jest ci przykro z powodu kota, ale wiesz, że koty to szkodniki.
0: Mhm. Uh,
1: a co, wypuszczałeś kota na dwór? No, wypuszczałem. No, to
0: masz za swoje. A gdybym na przykład wrzucił post o tym, że Uwaga, będę konstruował sytuację Dobra. hipotetyczną, tak jak pani. Post o tym, że y, należy się zdrowo odżywiać, bo odżywianie się jest bardzo ważne dla zdrowia i fizycznego, i psychicznego, i w ogóle takiego dobrobytu, i jeszcze dobrze jeść y, dla środowiska, rzeczy, które są ok. I y, y, wrzuciłbym sobie zdjęcie, kiedy palę papierosa. I ktoś by mi skomentował: Napisałeś o zdrowiu, a palisz papierosa, no błagam, to jeszcze gorsze. Tak, no. większe I połączenie. Co?
1: Tak, i czy to jest hejt, czy to, jest, y czy to nie jest hejt?
0: No i no. ja chyba w zależności od sformułowania, bym to uznał za hejt albo nie. Bo jak no, to, ty debilu, palisz szluga. Właśnie. No to, nie, ale jeżeli ktoś by napisał coś takiego, no to dobrze. piszesz dobra, o, ja o zdrowiu,
1: piszesz o zdrowiu, sam, pokazując, promując niezdrowe nawyki, czyli mhm. palenie papierosu. Mhm. No dobra, ale a ja to teraz wchodzę w rolę adwokata Diebła. Rzucenie palenia papierosu to wcale nie jest takie proste i być może mamy do czynienia z człowiekiem, który naprawdę bardzo stara się rzucić palenie i w pewnym momencie po prostu zaakceptował, że nie wiem ograniczył się do tego jednego papierosa dziennie, no i ten papieros w ogóle nawet nie pomyślał o tym, że znalazł się na tym zdjęciu. I zrobił to zupełnie przez przypadek. Mhm. Moja rada, nie piszecie tego w komentarzu ogólnym, tylko w wiadomości prywatnej, no wiesz, to nie do końca może chwycić twój przekaz, jako sensowny, ze względu na tego papierosa, którego masz. Ja mam papierosa na tym zdjęciu, naprawdę? Albo, o, faktycznie mam papierosa, tak, to faktycznie, bez sensu. Lepiej takie sprawy załatwiać yy, face-to-face, face, czyli wiadomościach prywatnych, niż zacząć ty prać brudy w komentarzach, bo moim zdaniem ktoś, kto pisze to w komentarzu, robi to celowo, żeby włać shitstorm, no i koniec. No, I ale to też dlatego,
0: że to jest najwygodniejsze w sumie do kliknięcia, wygodniejsze niż wiadomość. Ja osobiście, szczerze mówiąc, troszkę inaczej, ja gdybym jak komuś napisał prywatnie, to bym czuł, że to jest jakby mocniejsze, bardziej może go dotknąć.
1: A co? No właśnie, dlatego każę pisać prywatnie, bo wtedy się człowiek zastanowi, czy chce się w to mieszać, czy się nie chce w to A, mieszać. Okay. Bo to jest kwestia tego, czy, czy pan zapytał w tym poście, że pan prosił o jakiekolwiek rady związane z tym. Bo to jest kłopot, który powstał, że wszyscy przyjęli, że skoro jesteś w internecie, to można cię bić i masakrować i robić wszystko, bo tak, to jest wpisane w bycie w internecie i to jest normą internetową. Więc ja chciałabym zacząć walczyć, że normy tworzymy my sami, szczególnie normy społeczne. To jest coś, co my wyznaczamy i te granice my wyznaczamy. Jeżeli my powiemy, że nie, nie jest normalne masakrowanie twórców internetowych tylko dlatego, że są twórcami internetowymi, no to przestanie się masakrować.
0: Z drugiej strony, ja, jako prawnik bym powiedział, jest, jest takie y, pojęcie grubej skóry, że ktoś, kto działa publicznie, powinien mieć grubszą skórę niż ktoś inny. I... A to jest właśnie ta norma społeczna, no, że którą wy, jest...
1: wyznaczyliśmy. Tak, powinien mieć grubą skórę. Nie, nie powinien mieć grubej skóry, tylko ludzie powinni się zacząć zachowywać kulturalnie. Jeśli ja wstawiam zdjęcie, a mój piesek jest chory i potrzebuję ojojania, dajmy na to, tak, no to nie potrzebuję komentarza, tylko, że ja potrafię jasno zakomunikować też, co chcę, może tak, może zostawmy bez tego ojojania, no mój piesek jest chory, jest mi strasznie smutno, no i nagle zaczyna się setki tysięcy, słuchaj, a jaką karmą karmisz, może to od karmy, może to od tego, może to od tamtego, może to od siamtego, e Oczywiście to wynika z tego, że my nie umiemy się komunikować czy z mediami, czy bez mediów, więc jakby reagujemy w taki sposób, w jaki nas nauczono, czyli od razu działać. Działać, działać, działać i pouczać. No to, to tak, jest, to po, jest...
0: pouczanie to jest w ogóle. Jeszcze w przypadku yy, kobiety. Tak. Chętniej tak. ludzie Ach. pouczają kobiety. kobiety. No, oczywiście, nie, nie, nie wiadomo, nie wiadomo. bo ona
1: jest y, półmózgiem, więc to wiadomo. Jak... <laughs> tak. o, i playing. teraz pięknie można by było wyciąć. Maja Herman mówi, że kobieta <laughs> jest półmózgiem.
0: <laughs> I potem ten jęk z początku. <laughs> ja
1: tak... Herman miała tyle do powiedzenia. Mm, mm, kobieta jest półmóżnie. Będzie, to będzie,
0: w ogóle wytnę, nie opublikuję tego, co pani mówi, tylko to po prostu będzie trwało 30 sekund. Ale, bo tak nie nazwaliśmy tego, ale bo rozumiem, że cały czas troszkę się odwołujemy do, do tej krytyki, tej tego hejtu, który się zdarza y, na Instagramie, jak pani wrzuca jakieś swoje zdjęcia, bo pani raczej y, nie widać, pani jest raczej, bo pani mówiłem, jest pani stylistką, prawda? Pani jest raczej osobą kolorową, barwną, silną. Teraz jesteśmy w pokoju. Uwaga, szybko piszę. Mamy tak. Raz Pomarańczowy mechaty dywan, pomarańczowe poduszki, fioletowe poduszki, czerwony stolik, y, szafkę z obcasami, jedne z, z takimi butami na obcasach, jedne z nich są różowe. Mamy wystawkę... Fuksjowe. Fuksjowe, o, dobrze, przepraszam, mamy, to jest fuksjowy fotel jeszcze tak, Z zieloną typu poduszką. Yo -yo, tak. Mamy wachlarz kolorowy, parę kolorowych obrazów abstrakcyjnych i nie. Mamy Ale jednej Barbie. artystki Dari Andrius. A, o, oh wszystko dla mnie. Moje przyjaciółki. Andrius. Dobrze, to polecamy. Tak jakby pani chciała mieć BMW, to Dalia... Andrius Andrius jest w nie tylko pytaniach. I też Co właśnie koń, róże, postać kobiety i to tak dalej. To są goździki.
1: To jest, o, dobra, ta, jest goździki, jest dużo kolibrów, wszędzie są kolibry.
0: I ściany są takie różowo-łososiowe, pewnie jest lepszy kolor na to. Malinowe
1: na, Malinowe, na przykład. Malinowe, o. Na no. przykład
0: malinowy. Się trudne słowo. Stereotypy się potwierdzają co tak, do kolorów. trudne
1: słowo. I lalka Barbie jest i orka.
0: I, I co? Orka. Orka? Gdzie jest orka?
1: Orka koło lalki Barbie siedzi.
0: A, jest orka, faktycznie. Orka orka to...
1: i kolimer to są takie moje spiritual Animals, tak, także. Tak, to, to...
0: tak wiem, I że kolibry. Łabędź. Łab łabędź, Łabędź, Łabędź. Pani ostatnio pisała o, o kolibrze, że właśnie. Tak, te, krople tak to jest... wody przenosi i w ten tak, sposób tak, tak, pomaga tak, małym. To... Orka jak jest z kolei
1: najbardziej niebezpiecznym tak naprawdę stworzeniem morskim, jakie istnieje. Coraz bardziej niebezpieczna niż rekin. I jak e, rekin potrafi spierniczać przed orką, to uh, nic tak się nie, nie potrafi przed tą orką. Więc dlatego ją lubię, bo ona taka niby, ona to tak, taka fajna, tutaj wolni orkę kochane zwierzątka, przytulaśne i tak dalej. Ja tak naprawdę, no morderca. To jest morderca. E, tak, dobrze to interpretuję teraz pan sobie w myślach. Dlaczego akurat takie, a nie inne zwierzę? Jest lalka Barbie. Ja nigdy nie miałam lalek Barbie. Nie było nas na to stać. Mogłam mieć lalki Barbie, więc jak weszła taka seria, jak to jest, you can be whoever you want, coś takiego. I to są lalki Barbie, które prezentują różnego rodzaju zawody. Oczywiście ja a mam faktycznie. tu lekarkę.
0: A rzeczywiście, faktycznie.
1: A jakby pan ją wziął do ręki i przybliżył sobie, to ona jest... Normalnych, jakby, rozmiarów. To nie jest lalka Barbie typu 10 cm w talii i 120 cm w biuście. Tylko to jest normalna. Po okay. kobieta, z biodrami, kiedyś ktoś szukał celulitu nie? i żeby ją, e, I to by do, i że to by dopiero ją uralniło naprawdę. Tak, to też się z tym zgadzam. Nie jest na obcasach wcale, bo to strój lekarski ma na sobie, ale jest roszczrana, bo ja też jakby grzebienia nie używam za często. Ale jest też, e, proszę. Eee, żeby nie było, tak, jest o, też... Jest, łabądek jest. Łabądek jest. jest, jest, jest. I open. jest
0: też podajnik na chusteczki, no bo jesteśmy w gabinecie psychiatrycznym. Wiadomo. Który jest jednocześnie lustrzany i brokatowy. Tak jest. Eee, więc. <laughs> no to więc, sądzę. jak z tego opisownika jest, pani dosyć taką właśnie barwną osobą, dużo stawiającą na, na estetykę I, i pani wrzuca zdjęcia na przykład i, i z tego, jak rozumiem, się bierze, taki czasem te komentarze się biorą, nie? Że jest taki, y, y, temat, który ludzie uznają za bardzo poważny, o którym trzeba by wrzucić zdjęcie w garsonce, a pani na przykład pisze o nim, akurat jest lato, jest pani, nie wiem, w kostiumie, nie?
1: nie to jak jestem w kostiumie, to celowo jestem w kostiumie, wtedy umieszczam zdjęcie celowo w kostiumie, to tak nie. Tam to z tym kostiumem, to to, ja wiem, do czego pan pije do tego ostatniego, to tam się ktoś przyczepił, a ten kostium miał jakieś znaczenie. E, nie, nie, nie piję do tego konkretnie, bo a Jest nie wiem. taki jeden, ostatnio się przyczepił, ale dlatego to załatwiam cudownie, bo jest taki e, Instagramer z kolei, który jest policjantem, nazywa się sierżant bagieta i on no, świetnie działa na drążku znaczy, oprócz tego, że pewnie jest świetnym policjantem i edukuje w zakresie, ale świetnie na drążku różne ćwiczenia pokazuje i też pokazuje jak dbać o siebie i sierżant bagieta umieścił takie zdjęcie od, e, tak mniej więcej od wysokości piersi do, e, do stóp, gdzie jakby centralnym kadrem zdjęcia było jego krocze, e, więc ja napisałam, czy ten człowiek, który tam mi zarzucał różne rzeczy, e, czy tutaj też to napiszę, żeby usunął to zdjęcie sierżant bagieta. To proszę sobie wyobrazić, że się nie ośmielili do sierżanta już tak napisać bagiety, mm, a to zaskoczenie. Ja raczej, jak chcę coś podkreślić, to faktycznie, nie wiem, na przykład to, że nie chcę nosić stanika, albo mam prawo nie nosić stanika. a blu jest lato i bluzeczka może prześwitywać, tak? I moje sutki mogą być widoczne, ale to nie jest sprawa, o której ja piszę. Chociaż akurat ostatnio umieściłam zdjęcie specjalnie takie, bo pisałam o sutkach yy, w związku z Białorusią, bo nagle wszyscy się rzucili do sutków. A, co mam tak. do krzyku. Tak, tak. Yy, jakby, bo, bo strójnie ten. no Jakby... W litości. No to jest właśnie to, to, co ja mówiłam, my z moją przyjaciółką się śmiałyśmy, ona e, też w branży robi medialnej i zawsze się śmiałyśmy, że ona, takie piękne po ona mówi, to jest taki piękny post, ją to dużo kosztowało też, żeby taki piękny skonstruować post, merytoryczny, w związku z tym, co ona się zajmuje i tak dalej, i tak dalej, a tam komentarze. Piękne buciki? Skąd taka szminka? O, wspaniałe coś tam. A ona opadała jej ręce, ona mówi, Jezu. I więc wtedy sobie zawsze robiłyśmy takie komentarze nawzajem. Piękne buty i obie miałyśmy z tego polewka, bo rozumiałyśmy, to był taki między nami szyfr, który był. No ale są zdjęcia, gdzie mam czarno-białe zdjęcia. Są też... Ja jestem zwolenniczką tego, żeby pokazywać prawdę, taką jaką jestem. Ja się często pokazuję bez makijażu, albo mhm. zaraz jak wstaję, albo gdzieś tam jak zasypiam, albo... To jest często, bo ja tak jak jem, to się zawsze uświnie gdzieś, bo tak mało przy... zwracam na to uwagę, więc czasami też mi się zdarza, że na story mam patrzę, a tu później oglądam, to stara to taka plama po czekoladce, nie? Na przykład <laughs> Anna w luzce. ale to tak każdy z nas czasami ma plamę po, na bluzce po czekoladce. No na litość bo skończę każdy Jest resztokrany, brudny. Inaczej, nie, ja nie chodzę w, w szpilkach do ogrodu, tylko w gumiakach żółtych. Akurat żółtych, no bo tylko żółte były wtedy takie dostępne, które były takie luźne, łatwo wsadzalne. No ale mam wielkie za to rękawice, takie też żółte do sadzenia swoich kwiatków i do latania ze szpadlem. Dalej podtrzymuję, że nikogo jeszcze nie zakopałam z ludzi.
0: Bo... Mimo tej orki. Mimo, <mimo tej orki. Która jest morderna. <mimo> Co? I
1: tak będę mówić.
0: <laughs> A Przyszło mi do głowy. Czasem tak robię, że, yy, że wcieram się w adwokata diabła. Czy mogę yy, sformułować potencjalnie taką najbardziej ostrą y, krytykę takich postów i pani by mi powiedziała, co pani by na to odpowiedziała? Tak. No więc no, dobra, potencjalnie najbardziej ostra to w ogóle będzie z wulgaryzmami. Ale... Proszę, ale pan może. Nie, no to ja mogę, ja mogę. mama zabrania. Tak, moja mama nie a. słucha, a. więc mi też zabrania, ale...
1: Moja niestety ogląda wszystko, odkąd <laughs> jej założyłam konto na Instagramie, tylko widzę się Mika, babcia Stasia Amici, babcia Stasia Amici. Ja mówię, aha, już będzie znowu.
0: <laughs> babcia Stasia Amici? Tak,
1: tak... tak się nazwała, tak.
0: Tak, no ja, y, y, tak, po pierwsze mama nie słucha, a po drugie musiałaby to jakoś przeżyć. <tudno> Trudno. No dobra. Te tematy, które pani porusza, takie społeczno-zdrowotne, obyczajowe, ale też często dotyczące zdrowia psychicznego. Można by je poruszać, nie robiąc sobie w selfie i swoich zdjęć. Nie? W sensie, że Na przykład jest ten taki profil psychoedu, też taki popularny. Ojejku, zapomniałem, jak się nazywa ta dziewczyna, bardzo fajny.
1: Taki właśnie, popularny. Nie, nie, oni. Wydaje
0: mi, się, że tak pani, wydaje mi się, że pani go nawet y, u siebie temu dostępuje tak? jakoś ostatnio. I tam raczej są jakieś grafiki, infografiki i tak dalej. I teraz y, właściwie takim pierwszym krokiem takiej krytyki, potencjalnej, bo nie mówię, że tak uważam, ale Jasne. byłoby to, że po co siebie tak naprawdę, jaki jest tego cel, a drugi Właśnie, a może cel jest właśnie taki, żeby tak naprawdę pokazywać siebie. I może na przykład to zdjęcie... Ja znam taką osobę. Ja znam taką osobę, akurat o której ja osobiście tak uważam, no ale też nie będę jej tego mówił, bo po co, która wrzuca... O, i to
1: jest bardzo mądre, co pan powiedział. Też jej nie będę tego mówił, bo po no co. Tak, jakby, no tak. I tak powinni po ludzie reagować no i co, na co, różne co? treści, które ich denerwują, tak. Tak. które się...
0: A tak. po co? I serio, jakby... Okej, okay, no rówce co chcesz, tak? Ale znam osobę, która wrzuca bardzo seksowne fotki, zawsze mając do tego uzasadnienie, które jest, że, nie wiem, chcę pokazać kobiecą siłę, yy, nie wstydźmy się siebie, ale ja tak troszkę myślę, że to jednak głównie chodzi o pretekst do tego, żeby wrzucać swoje fotki, żeby tam ludzie patrzyli. Yy, i, I też właśnie, gdyby ktoś taki zarzut ustawił. Pani. To ja już chodzi...
1: wtedy powiedziała? No? Mhm. I?
0: I. Okej. Okay.
1: Prawda jest taka, że każdy z nas, ka prawie każdy, dobra, źle znowu już uogólnienie, to trochę za dużo internetu, prawie każdy z nas potrzebuje atencji i uwagi. I tą uwagę zdobywam sobie w różny sposób. To jest jedna strona medalu. Stąd pokazujemy siebie fakt, że y, lubię swoje zdjęcia, na których wyglądam ładnie, seksownie, elegancko i tak dalej. Lubię, ale też umieszczam zdjęcia, na których wyglądam śmiesznie, irracjonalnie, komicznie I, i takie zdjęcia się na moim profilu znajdują. Albo zdjęcia, na których, nie wiem, płaczę, albo jestem zaraz po jakiejś sesji wycia i robienia z siebie królowej dramy. Dlatego, że no, jakby wymagam uwagi. Chcę, żeby ktoś mnie zauważył. Oczywiście, że tak. No nie robię tego tylko i wyłącznie po to, żeby edukować, ale też po to, że jakoś zaspokaja tą moją część taką e, histrioniczną. To bycie w mediach no to zaspokaja. Każdy, kto jest w mediach, jakichkolwiek, właśnie jest w głównej mierze po to, że zaspokaja tą jakąś duszę. Artystyczną możemy to nazwać. Są Potrzeby pokazywania się, tak? Jak to nazwie, tak będzie okej okay dla mnie. Wiadomo, że tak. Druga rzecz, faktycznie przyjęło się mówić o tym, że kobiety, jak mają się pojawiać w mediach społecznościowych, albo w mediach to muszą być ładnie ubrane, elegancko, dostosowanie do danej sytuacji, a ja faktycznie też wychodzę tak jak ta osoba, o której pan to wspomniał, z założenia, że mogę stać nago, ale jeśli mówię merytorycznie, to masz mnie najpierw posłuchać merytorycznie, a dopiero potem się skoncentrujesz, jak będziesz chciał nad tym, żeby byłam nago. Będziesz miał mnóstwo czasu na to. Zdjęcia zostaje, tak? Ale nie moja, mój sposób ubierania się, mój sposób yy, tego, jak się prezentuje w tym czy w tamtym, yy, nie powinien mieć wpływu na odbiór tego, co ja mówię. Nie powinien i koniec. Ja tak uważam. Tym bardziej, że nie jesteśmy równi w stosunku do... Nie jesteśmy równe w stosunku do mężczyzn, bo jednak mężczyzn mniej surowo się ocenia. Nikt nie histeryzuje i nie dramatyzuje, że lawandowski przez półboiska przeleciał na kolanach prawie nagi. No jakoś tutaj brawo, super. No jednak był prawie nagi. Co na to jego żona jak pisałaś, dziennie. Co było zabawne. Mm. No, ale wracając do trzeciej grupy, że jest jeszcze trzecia rzecz, czyli to, że media rządzą się swoimi prawami. Jeżeli faktycznie jest jakaś treść, na którą ja chcę, żeby ktoś zwrócił uwagę no to, no to to, jak ją przedstawiam, no, musi być zwracające uwagę i tutaj nic na to nie, na, na ten moment jeszcze na to nic nie poradzimy. Fakt, że to, co mówiłam wcześniej, że sami wyznaczamy normy, tak, takie wyznaczyliśmy normy, że ikonografiki, czyli pismo ikonograficzne, czyli obrazki, to jest coś, co do ludzi przemawia, no to to tak jest. Ja nie umiem tworzyć takich pięknych karuzel, jak niektórzy tworzą na Instagramie z tych ikonografik. Eee, a nawet jeśli tworzę, to i tak zaczynam od swojego zdjęcia. Mhm. Bo po pierwsze trochę to jest taki znak wodny, że to jestem ja, że to ja pisałam, to jest moje, tfu, 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 oblizałam palec i dotknęłam się teraz, tak, jak dziecko w przedszkolu. A po drugie, no bo jednak to zdjęcie uważam, że mimo, że teraz jest moda na to, żeby właśnie były same, teraz przyszła taka moda na same ikonografiki, no to ja uważam, że jednak zdjęcie przyciągnie większą uwagę.
0: No na pewno, tak twarzem jakby to...
1: No właśnie, stąd te selfie. Jak się popatrzy w mój telefon, to wcale tych selfie nie ma. Jeżeli już się pojawiają, to pojawiają się z zamysłem tworzenia jakiegoś postu, którego najpierw tworzy mi się post, a potem jak, jaka poza do niego by pasowała. Czasami no tak. jest to zupełnie... Ale mój komentarz w ogóle na większość takich typu a po co pokazujesz te cycki? I? Znaczy po pierwsze, w ogóle mnie to nie interesuje, co ty masz do mnie do powiedzenia na ten temat. To jest moja sprawa, dlaczego ja jej pokazuję. Będę chciała nago. A po drugie, wyraża ten komentarz również do
0: całej reszty treści. Tak. A ja
1: to... też nie, 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 nie zostawia pola do dyskusji. Znaczy, Chociaż tak... są twardziele, którzy nie, próbują.
0: No, tak, ale no to jest ogólnie tak. E... Tak naprawdę no, wyczerpująca odpowiedź.
1: Do, dowiedziałam się, że Takiego hejterskiego komentarza po mnie się ktoś nie spodziewał. I takiego nakręcania hejtu przez to moje i, które nie. odpowiedziałam w komentarz wcześniej, to się nie spodziewał. Czyli to jest takie typowe przy hejcie. Ja nawet kiedyś połasiłam się i tak nowatorsko po swojemu napisałam, że jest siedem faz hejtu. No właśnie mam Rę udostępnić ten post. Cały czas zapominam o tym. Eee, I tak dumna jestem z tego, bo to tak fajnie sobie właśnie opisałam, co i jak, że najpierw ktoś zarzuca mi, że jestem beznadziejnym dnem, na co ja odpowiadam, że jest mi przykro, że ty tak mówisz, a on do mnie miał... Ale on tylko mówił grzecznie. On chciał do... z... z dobroci serca. Tak jak kiedyś mówiłam o tym, ja umieściłam zdjęcie, na którym patrzę na siebie i sam się, kurde, jak dobrze wyglądam na tym zdjęciu, nie? A mi pisze czy wszystko w porządku? Wyglądasz na strasznie chorą. No nie, no nie. Po pierwsze, co cię to obchodzi, czy jestem chora, czy zdrowa? Po drugie, zniszczyłaś właśnie mój dzień.
0: Tak. Znaczy, no, oczywiście można powiedzieć, że taka odpowiedź i jest troszkę może też się być tam bierno agresywną. No nie? oczywiście, czy tak. No, więc, ale, ale, ale to nie, kto mieczem wojuje, od mieczeginie.
1: No właśnie, to ja tak też zawsze powtarzam, że tak jak był strajk kobiet i kobiety krzyczały wypierdalać, no to zawsze odpowiadam, że to były czy to było dobre słowo, czy to było, czy to było odpowiednie. Więc ja zawsze wtedy powtarzam, że sorry, ale na wojnie nie strzelamy z płatków róż, tylko z prawdziwych kul. Więc jak idę na wojnę, no to idę na wojnę z, wojnę z całym inwentarzem i ze sobą jakim.
0: No ja bardzo rozumiem też tu takie podejście, że, się, że, że lubimy się trochę pokazać i potrzebujemy atencji. Ja też potrzebuję trochę więcej, aby ten podcast to niby co to jest. No przecież. Właśnie. I to, że jakiś tam komentarz. Ja nie uważam, że to, jest
1: też, że to jest też coś negatywnego, że to jest przytyk, w sensie, że to jest, oczywiście ja rozumiem, że intencją kogoś jest zrobić właśnie ten przytyk w stosunku do mnie, tak? Tyle tylko, że ja go nie odbieram jako przytyk, no bo to prawda. Mhm. No tak. To nie jest jakaś wada też człowieka, że on chce atencji. Od, od noworodka, od, odkąd się przychodzimy na świat, to pierwsze co zaczynamy krzyczeć, bo jest nam zimno, źle i niewygodnie wisząc nogą, e, głową do dołu, jak nas tam
0: no tak, Często tak mamy, że, więc... że wkurza nas to, jak ktoś szuka atencji, bo jak że ktoś naszą jakąś skalę atencji przekracza, to, to wkurza. Ja wiem, że ja czasem denerwuję ludzi moim szukaniem atencji, staram się ta to kogo zmieniać.
1: to denerwuje tego, kto tej atencji też chce? A my go przekrzykujemy naszą atencję. On jest zły, bo jak wiadomo, królowa jest tylko jedna, proszę pana. Więc jak pojawia się druga królowa w zasięgu, to ta pierwsza się zaczyna wściekać. I najczęściej to jest przyczyna tego, że ktoś się denerwuje na to, że pan jest atencyjny, bo on przestaje być widoczny, jak się pan pojawia. A pan przecież nikomu nie zabrania być atencyjnym. Zabrania?
0: No, też mnie to czasem denerwuje. ale ja się. No, rzeczywiście... a to dlaczego? <laughs> Dlatego, że ktoś jest lepszy niż Marnoto. No, no, znaczy, ja się też staram yy, y, trochę słuchać takiego feedbacku i, i trochę zmniejszać tę atencyjność. Może nawet to, że robię podcast, w którym robię wywiady, a nie sam gadam, to <laughs> jest jakimś krokiem w tę stronę. I małym, też... bo małym, ale jest. <laughs> tak. Nie będę pani czasu zajmował, bo już rozmawiałem półtorej godziny, więc...
1: A jakie były moje pierwsze słowa?
0: Proszę się streszczać.
1: Nie, 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 nie stop! Nie, to...
0: No takie były, no takie były. M nie. A jakie były? Takie były. No? Och. Jak szliśmy, tak. jeszcze nie nagrane, ale że pan się yy, yy, coś tam, no?
1: Ale tutaj didaskalia teraz ja robię, be. była imitacja mojego chodu przez zruszanie ramionami.
0: <głosy> tak To było była.
1: zabawne.
0: <głosy> była. Tak jest. No dobrze, bardzo. <głosy>
1: Ja, na szczęście jestem obdarzona dużym, dużym dystansem do samej siebie i dużym poczuciem humoru i polecam moje zdjęcie na Instagramie, które doprowadza do szału moją perfekcyjną przyjaciółkę i mówi, usuń to zdjęcie. Od trzech, czterech lat ze mną walczy, żebym usunęła zdjęcie, jak jestem na takim materacu i mam takie powykrzywiane palce i powykrzywiane minę, bo zimna woda mnie dotyka i to jest właśnie zdjęcie pod tytułem Nie zawsze dobrze się wychodzi w stop klatkach, żeby nabrać dystansu do siebie i ona zawsze na mnie wrzeszczy, żeby mam usunąć to zdjęcie, bo ona jakie widzi.
0: No to odwrotnie, to teraz się posłuchać tych, którzy nie chcą ładnych zdjęć i posłuchać tych, którzy nie chcą brzydkich zdjęć, może po prostu trzeba robić... Co no co teraz, robię teraz, no no... tak?
1: Raz, tak, tak, raz, tak,
0: tak, tak. No ja się staram też nie za bardzo przejmować jakąś tam krytyką, nie? W sensie... Czasem mam tak, że jak, jak ktoś bardzo dużo mówi o tym, że się nie przejmuje krytyką, to to jest dla mnie dowód na to, że się przejmuję Bardzo krytyką, przejmuję. Tak nie, że mnie nie interesuje to i ktoś właśnie nawala jakieś posty nie albo ma. pisze o tym, że mnie, mnie jest wszystko, no to jakby na no sorry. No.
1: Nie, krytyka zawsze boli, to to to, to nie ma, to, to, jak, to jest ten przykład z tym moim zdjęciem, że ja tak patrzę na siebie, kurde, ale fajnie wyglądam, a ktoś mi pisze, czy jest wszystko u ciebie w porządku, wyglądasz na chorą, z tym się no szlak, no. Naprawdę mi to zepsuło dzień wtedy, no. Bo ja tutaj naprawdę czułam się dobrze i zaczęłam się dopatrywać, co jest coś nie tak w tym zdjęciu, czy coś. No zaczęłam się tym przejmować, no. Bo tutaj Faktycznie zaburzono, zaburzono moje poczucie widzenia siebie, no ale...
0: No tak, jak się człowiek chce yy... pochwalić. No dobrze, bardzo dziękuję tak, za rozmowę. Tak, ja się tam pochwaliłam tak? moją
1: nową bluzą. Uważaj, co do mnie mówisz, bo mogę opisać cię w poście. Maja Herman. Naprawdę pomaga w każdej sytuacji społecznej. Wszyscy są takie cymili, jak ją noszę
0: na randki, bo... Bo wtedy się mężczyźni. No boją. Ale
1: i tak nie, ch nie chce ze mną chodzić na randki, potem jak się dowiaduje, że jednak jestem psychiatrką więc.
0: O Jezu, no dobrze. To W takim razie bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę powodzenia w randkowaniu.
1: <laughs> teraz, wyszłam na, teraz wyszłam na osobę, która potrzebuje jakiejś atencji. E, ale to też jest jeden z rodzajów szukania atencji. Nie, mnie się nigdy nie udaje. A to, tak. Ta, to nie, wszystko super, jesteś fajna. Nie, wszyscy mnie nie lubią. Co, ty wszyscy Cię lubimy, nie. jesteś super fajna. Nikt A. ze mną nie chodzi na randki. Życie powodzenia w i potem tysiąc anonsów. Słuchaj, zapraszam cię, chciałabyś. Jezus,
0: no tak. Y -y, no. To się pewnie też zdarza, jak się jest, że są jakieś takie świńskie wiadomości od mężczyzn. No, dzień o bez penisa,
1: dzień stracony. Ale wysyłają tak pani? Już teraz nie, Instagram zablokował, ale był taki moment, że Instagram jak nie blokował, to był naprawdę dzień bez penisa, dniem straconym. O, co chodzi nie wiem, dlaczego. dlaczego akurat penis, który tak sam w sobie de facto nie jest najbardziej atrakcyjną częścią mężczyzny. Tak. Sam no ja... oderwany od reszty kontekst. Na szczęście Instagram wprowadził nowe algorytmy, które jakby blokują tego typu treści i ludziom się to chciało ich wysyłać, bo i tak nikt nie otwierał. No więc jakby te, tak, tak sobie myślę, że w takim, w takim logicznym myśleniu to poszło gdzieś. Więc teraz tylko do... Hi, beautiful. Patrzę... Zero obserwujących, zero postów, zero obserwowanych. Spadaj bocie.
0: <grym> tak jest. Bardzo dziękuję. Dzień. I wam, drodzy słuchacze, też bardzo dziękuję za słuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. <mum>